0: Hallo Leute, ich bin der Tolle, das ist der Nerdcast und ihr hört jetzt mein Fazit von der Gamescom 2023. Es gab ja schon zwei Folgen, einmal mit Fokus auf die Opening Night Live und einmal die Folge mit dem Dimi zusammen, die dann mehr so ein bisschen die Eindrücke der Gamescom zusammengefasst hat. Ja, und jetzt kommt noch mal so ein bisschen mein, mein Abschlussfazit. Also äh, nochmal für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben oder zur Gedächtnissauffrischung. Ich bin auf der Opening Nightlife am Dienstag gewesen und war dann am Donnerstag und Freitag halt auf der Messe unterwegs. Am Mittwoch war ich nicht da, weil Mittwoch ja der Fachbesuchertag ist. Da wäre ich reingekommen, wenn ich mir für den späteren Teil des Tages äh, ein Ticket gekauft hätte, das wäre dann mit schlanken 59 Euro äh, dabei gewesen und ich glaube, dann hätte ich ab 16 Uhr hätte ich dann, glaube ich, da rumlaufen dürfen. Vielleicht auch ab 13 Uhr, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall relativ spät. Und das dafür, dass man um ein bisschen mehr als das Doppelte äh, zahlt, wie für die anderen Tage, nö hatte ich dann doch keinen Bock drauf. Aber ich sag mal, äh, nächstes Jahr hoffentlich dann tatsächlich mit Akkreditierung, die ja für dieses Jahr nicht geklappt hat wird das auf jeden Fall alles nochmal eine, eine coolere Veranstaltung, weil man einfach wirklich sagen muss, das hatte ich auch in der Folge mit dem Dimi, hatte ich das auch gar nicht mehr angesprochen, aber man hat schon wirklich so ein bisschen das Gefühl gehabt, als Privatbesucher, der ich ja jetzt war dieses Jahr, dass man schon eher so zweiter oder dritter Klasse Gast ist und dass man eigentlich gerne nur die Fachbesucher da hätte und halt die Aussteller und so. Also das schien zumindest der Fokus zu sein. Den Leuten wollte man es recht machen, den Leuten wollte man eine super Erfahrung bieten. Und ja, die ganzen Privatbesucher, die hat man halt dann hingenommen. Also finde ich ein bisschen lustig, wenn man sich überlegt, dass dieses Jahr mit 320.000 Leuten wesentlich mehr Leute da waren als letztes Jahr. Da waren die irgendwo so bei 260.000, 265.000 Besuchern. Und äh, ja, mit den 320.000 dieses Jahr waren sie so um die 50.000, 55 55.000 unter dem Rekordjahr 2019. Also da waren es bislang am meisten irgendwie mit 373.000 Besuchern. Und ja. Wie gesagt, es wäre netter, wenn man als Privatbesucher dann halt auch ein bisschen, äh, ja, man muss ja nicht gerade hofiert werden, aber äh, halt auch nicht wie Kacke behandelt. Und das Gefühl hatte ich da teilweise als Privatbesucher. Denn wer sich nur so ein bisschen da mit den Gegebenheiten auskennt, die Haltestelle Köln-Messe-Deutz, die ist direkt vor der Messehalle. Jetzt könnte man ja denken dass man dann aus der, Hall, aus der Haltestelle rauskommt und dann mehr oder weniger direkt in die Halle gehen kann. Ja, so ging es einem auch, wenn man Fachbesucher war. Dann durfte man nämlich durch den, ich glaube, Südeingang war es, ich weiß es gar nicht, durfte man direkt reingehen, Süd- oder Osteingang, und äh, ja, konnte dann, war dann einfach ruckzuck in der Halle. Wenn man als Privatbesucher ankam, wurde man als erstes von der Security per Megafon angeschrien, dass man links weiterzugehen hat und nicht einfach geradeaus durch, wenn man Privatbesucher wäre. Ja, und dann wurde man, ich kann es nicht ganz genau schätzen, aber meine Vermutung ist, so ungefähr noch mal einen halben Kilometer so durch die Gegend geschickt um dann irgendwann am Ende äh, in irgendeinem äh, irgendein Parkhaus anzukommen. Und von dem aus durfte man dann in die Halle weiter. Das mit diesem halben Kilometer, ja pff. Weiß ich nicht, das hätte mich jetzt auch relativ wenig gejuckt, aber da, ich weiß gar nicht, ob das von, den ba von der Baustelle da kommt, die da auch äh, in der Ecke ist, aber äh, mindestens die Hälfte dieses halben Kilometers waren einfach so eine Schotterpiste, über die man dann geschickt wurde wo man dann in der äh, brennenden Sonne sich an den äh, Ständen anstellen durfte, an denen man seine Alterseinstufungsbändchen bekommen hat. Und äh, ja, dann durfte man halt weiterlaufen. Und irgendwann war man dann halt unten in dieser Garage, da mit zigtausend äh, anderen Leuten. Und ja wie ich in der Folge mit, äh, mit Dimi, glaube ich, schon mal angedeutet habe, das mit dieser Garage, das hatte auch eigentlich ganz gut funktioniert. Äh, zumindest, ne, so was den Ablauf anging, aber Geil war es jetzt als Privatbesucher trotzdem nicht. Und wenn ich mir überlege, in der Vergangenheit, da war es dann halt einfach so, dass man äh, halt auch draußen irgendwo die Bändchen äh, sich geholt hat, ja, und dann halt einfach in die Halle durfte, ohne irgendwie noch mal Schnitzeljagd durch halb Köln-Deutz machen zu müssen, also gefühlt. Naja, das war so der, das war so der eine Punkt, wo man dann halt äh, irgendwie doch so das Gefühl hat, na, ich weiß nicht, ob, ob die mich hier so wirklich gerne haben möchten. Und äh, ja, in der Halle ging es dann halt ähnlich weiter, dass man dann auf einmal irgendwie nach draußen geschickt wurde, weil man irgendwie durch den und den äh, Flurbereich nicht durchgehen durfte, sondern da musste man auch wieder irgendwelche, irgendwelche Umwege machen und so. Und ja, das war alles, das war alles nicht so geil. Was halt schon geil war und deswegen muss ich sagen, trotzdem, was ich jetzt gerade auch so gesagt habe und abgenervt sein, äh, werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder da sein, weil so die Leute und so, das war einfach schon geil. Es hätten meinetwegen gerne weniger Leute sein dürfen, ähm, aber ja, wie gesagt, die Gamescom versucht immer mit Besucherzahlen Rekorde zu brechen, auch wenn sie auf die meisten der Besucher weniger Rücksicht nehmen, aber dementsprechend wird man da auch kein Konzept irgendwann mal aufbauen, das darauf ausgelegt ist, da weniger Leute in die Halle zu kriegen, also das mit Sicherheit nicht und äh, ja, es ist ist halt schon, es ist halt schon cool. Es war dieses Jahr waren zumindest, was die Aussteller angeht, auch wohl wesentlich mehr internationale Leute dabei. Also da hat man auch schon ein bisschen gemerkt, dass die E3 jetzt weggefallen ist. Und ich habe irgendwie so, ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich auch mehr ausländische Besucher waren oder nicht, aber auf jeden Fall... Ja, man hat halt alle möglichen äh, Sprachen äh, dabei gehabt. Man hat halt auch Leute gehabt, die jetzt optisch äh, zumindest nicht aussahen, als ob sie äh, aus Deutschland wären. Äh, weiß man ja im Zweifelsfall auch nicht. Aber ja, man hat auf jeden Fall wirklich ein buntes Publikum dabei gehabt in jeder Hinsicht. Einiges an Cosplayern und äh, natürlich auch ständig Leute, die auch selber Creator waren, die dann halt mit Mikros und Kameras oder beidem rumgelaufen sind, aber finde ich überhaupt nicht schlimm, gehört halt dazu und ich sag mal, wäre ich akkreditiert worden, dann wäre ich ja auch mit Mikro- und Aufnahmegerät da rumgelaufen, von daher muss ich da natürlich jetzt mit meiner Kritik sowieso sehr vorsichtig sein. Ähm, was mich extrem genervt hat. Und das ist wirklich das ungäste, unfreundlichste, was die Messe überhaupt macht. Aber da, da helfen sie aber, glaube ich, auch äh, Fachbesucher nicht weiter. Also wie da die Wege ausgeschildert sind und so, das ist alles völlig für den Purpose. Online findet man auch keine vernünftige äh, Wegführung. Und... Äh, ich habe den Stand von Bitfall Games, die Terrascape gemacht haben, den habe ich mehr oder weniger den kompletten Freitag lang habe ich den Stand gesucht und nicht gefunden. Und das, obwohl ich die exakte Bezeichnung des Standes hatte. Aber wenn ich halt äh, nicht finde, wo dieser Stand in der Halle sein soll, dann hilft mir das halt leider auch nicht weiter. Und äh, das ist was, auch wenn die von der Größe her nicht ganz vergleichbar ist, aber äh, auf der Spiel in Essen, ne, also auf der äh, größten Brettspielmesse, äh, äh, da findet man jeden einzelnen Stand, den man sucht. Wenn ich weiß, wie, äh, was für eine Nummer ein Stand hat und in welcher Halle der ist, dann finde ich auch diesen Stand. Das ist mir bei der Gamescom eindeutig nicht gelungen. Und äh, das ging ja halt bei der, bei der Opening Night Live ging das ja schon damit los, dass ich ja schon Schwierigkeiten hatte, überhaupt die richtige Halle zu finden. Nämlich die Halle 7, weil man überhaupt nicht äh, vorher irgendwie eine Info eine Vernünftige gekriegt hat, wo man denn da hinkommt. Und äh, ja, von daher, da dürften die gerne, gerne noch weiter dran schrauben. Aber ja, ich muss sagen, äh, das war halt so ein bisschen Nachteil daran, dass ich mir speziell für den Freitag ja so ein bisschen überlegt habe, ach, guck mal, zu den Leuten gehst noch hin, zu den Leuten gehst es noch hin. Äh, weil wenn wahrscheinlich hätte ich den Stand, den ich gesucht habe, hätte ich wahrscheinlich eher gefunden, wenn ich ihn gar nicht gesucht hätte. Wenn ich einfach nur völlig äh, ohne irgendeinen Anhaltspunkt durch die Hallen gelaufen wäre, wäre ich wahrscheinlich früher oder später über diesen äh, Stand gestolpert, ja, wobei, ich bin so auch ein paar Stunden rumgelaufen und bin auch da nicht drüber gestolpert, aber naja, auch egal, aber ja das ist auf jeden Fall noch arg verbesserungswürdig, ja, Spiele, wie ja schon äh, mit Dimi besprochen, habe ich gar nicht groß angetestet, am Freitag auch nicht mehr als am Donnerstag und äh, letztendlich ne, waren so die, die Leute, die da waren, das Highlight für mich, auch wenn ich da leider auch einige Leute, die ich treffen wollte, nicht treffen konnte, was dann unter anderem auch daran lag, äh, dass halt die Wege da einfach äh, dieses Mal viel zu weit waren und dass man dann im Zweifelsfall, wenn irgendwie man mitbekommen hat, ach die und die Leute sind jetzt in der Halle, man am ganz anderen Ende der Messe war und selbst wenn es nicht mega voll gewesen wäre, hätte das schon extrem lange gedauert, auch durch die ganzen Umwege und so, die man dann nehmen musste, bis man dann am anderen Ende angekommen wäre. Und dann kam natürlich halt am Donnerstag und am Freitag noch dazu, dass es halt wirklich mega voll äh, gewesen ist. Das heißt, selbst wenn man wusste, wo man hin will und wenn man sich da auf den Weg gemacht hat, äh, dann war das halt teilweise schon echt schwierig, sich da durch die Mengen irgendwie durchzubewegen. Und äh, ja, von daher, äh, das, das ist aber natürlich so ein Ding, das nimmt man einfach mit, wenn man sich so eine Veranstaltung wie die Gamescom gibt, dann muss man das halt mit, mit einkalkulieren oder muss das hinnehmen, wie man es wie sagen möchte. Und ja, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und so insgesamt als Erlebnis war es das auf jeden Fall auch wert. Und ja, also der Urlaub für nächstes Jahr für die Gamescom wird auf jeden Fall auch wieder eingetragen. Wahrscheinlich werde ich mir auch sogar wieder die Opening Night Live geben, weil jetzt weiß ich ja, wie ich mich zu versorgen habe vorher. Jetzt habe ich eine Ahnung wenn sie das nicht sehen, ich nächstes Jahr komplett anders aufziehen, äh, habe ich eine Ahnung, wo ich hin muss, wenn ich da hin will und so und ja, von daher könnte das alles schon, schon ganz gut funktionieren und äh, schon mal so als kleine Ankündigung, auch für andere Messen vielleicht, die in der Zwischenzeit noch laufen, habe ich auf jeden Fall überlegt, dass ich mir äh, so, ne, wenn es Richtung Weihnachtsgeld geht, dann wird sich auf jeden Fall so ein bisschen aufnahme angeschafft, damit ich auch äh, halt muss mobil aufnehmen kann und dann hätte ich nämlich halt auch den Vorteil gehabt, weil es jetzt für mich so Podcast-technisch hat die Gamescom eigentlich gar nichts gebracht, außer dass ich jetzt äh, mittlerweile die dritte Folge darüber aufnehme und die Folgen von euch eigentlich auch sehr fleißig gehört werden, aber davon abgesehen, äh, ja, ist der Mehrwert für den Podcast eigentlich ziemlich gering und ja, wenn ich dann nächstes Mal tatsächlich mit Aufnahme, ich würde mit da anrolle, ja, dann werde ich einfach, selbst wenn es für sonst nichts reicht, dann werde ich einfach in Zweifelzahl ein paar Urtöne von Leuten abgreifen, die da rumlaufen, müssen ja nicht unbedingt bekannte Leute sein, reicht ja auch, wenn die Leute vielleicht einfach irg irgendwas Witziges raushauen und ja, dann habe ich da auf jeden Fall auch nochmal ein ganz neues, anderes äh, Gamescom-Erlebnis und, äh, ja, bin mal gespannt, wie das Ganze dann so ganz, so funktionieren wird. Und äh, ja, was natürlich auch noch wichtig ist, äh, Schuhwerk, Socken nochmal hinterfragen, weil ich nach dem Freitag war mein linker Fuß doch ziemlich, ziemlich kaputt. Und äh, ja, dementsprechend habe ich jetzt das Wochenende eigentlich nur rumgegammelt und mich da so ein bisschen von erholt möchte ja nicht wissen, wie es den Leuten geht, die jetzt irgendwie bis Samstag oder bis Sonntag da waren. Das ist übrigens auch noch so ein Ding mit dem Sonntag. Ja, ich weiß nicht, wem der was bringt. Weil einige Leute auch, mit denen ich vorher Donnerstag, Freitag schon gesprochen habe, schon angekündigt hatten, dass sie wohl am Donnerstag gar nicht mehr da wären und ja, das hat sich so im Laufe des Samstags, da habe ich ja quasi das Ganze nur so über Twitter und so ein bisschen mitbekommen, aber auch da kristallisierte sich immer mehr raus, wie viele Leute doch am Samstag schon abreisen, also sei es jetzt äh, irgendwelche Creator, sei es jetzt äh, sogar Aussteller, äh, die halt sagen, nee, sorry, aus Gründen kann ich, äh, muss ich halt am Samstag schon weg oder kann zumindest nicht erst Sonntagabend abhauen und deswegen bin ich am Sonntag nicht mehr mit dabei. Das ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich und selbst wenn der Sonntag nicht, genauso wie der Samstag auch, äh, ausverkauft gewesen wäre und meine Füße halt so platt gewesen wären, wär ich, wäre ich alleine aus dem Grund schon am Sonntag nicht mehr dahin gefahren, also äh, ja, auch nicht so richtig genial geplant, aber ja, ich sag mal, vielleicht äh, sollte man mal überlegen, ob man den Sonntag dann überhaupt noch mit reinnimmt oder ob man vielleicht einen Tag später anfängt und dann der Sonntag halt sich für die Leute auch noch äh, vielleicht eher lohnt. Ne, aber ja, das, das weiß ich nicht. Und ja, ich sag mal, mein, mein Tipp, sich zwischendurch Wasserflaschen mitzunehmen und die zwischendurch aufzufüllen, der hat auf jeden Fall schon so ein bisschen seine, seine äh, Kreise gezogen am Freitag. Weil da habe ich das auch dann zwischendurch gemacht, hatte also halt so zwei er Wasserflaschen dabei und neben mir stand dann jemand am Waschbecken, der das dann zum Anlass nahm, aus seiner Tasche auch seine, seine leere Wasserflasche rauszukramen und die da dann auch mal aufzufüllen. Wie ich am Samstag erfahren habe, wäre das quasi gar nicht nötig gewesen, weil es wohl in Halle 10 äh, einen Stand gab, an dem man sich kostenlos Trinkwasser auffüllen konnte. Ja, das Dove ist halt nur, wie bei vielem anderen, dass auch das nicht vernünftig kommuniziert wurde und es deswegen niemand wusste. Und selbst die Person, die das auf Twitter äh, bekannt gegeben hat, äh, dass es diesen Stand gibt, die ist da auch nur durch Zufall drauf gestoßen und auch nicht, deshalb, weil ihr da irgendwer äh, in der Halle einen Hinweis gegeben hat oder weil man das sonst irgendwie hätte rausgefunden, sondern auch nur, weil er da einfach zufällig äh, ja, an dem Stand irgendwann mal angekommen ist. Und ja, also da alles so Sachen. Das, das müsste nicht sein, das sollte nicht sein aus meiner Sicht. Aber naja, ich organisiere die Messe nicht der Direktor da von äh, ich glaube der Kölnmesse der hat ja der hat ja jetzt äh, seinen Hut genommen da habe ich mich aber auch nicht beworben für die Nachfolge von daher kann ich trotzdem nur hoffen dass die Führung nächstes Jahr da einen besseren Job macht oder noch besseren Job wie man es nennen möchte ja und äh, Ansonsten, ähm, ja, am Freitag habe ich mir dann da auch noch mal in einem der messeeigenen Restaurants äh, was zu futtern gegönnt. Naja, das war jetzt nicht so der Hammer. Das war okay. Ne? Man ist satt geworden, aber äh, absolut nicht dem Preis entsprechend, der da abgerufen wurde. Und mein, mein kulinarisches Highlight war auf der Messe, da äh, gab es einen Stand, äh, wo es auch so indische Sachen und so gab und unter anderem auch Chicken Teriyaki, also nicht, nicht äh, ganz streng indisch, aber das hat super geschmeckt. Das hat zwar auch irgendwie 10,50 Euro gekostet für so eine Schale, aber mit der ist man auch gut satt geworden. Qualitativ war es auch gut, also von daher, ja, für so Messepreise war das schon okay. Ne? Leider ist äh, diese, diese Bude nicht äh, bei den Rocket Beans getestet worden. Da ist der Colin Gäbel wieder unterwegs gewesen mit äh, Löffelmesser Gäbel und hat da so äh, ja, Köstlichkeiten von der Messe getestet. Leider war das Chicken Teriyaki nicht dabei. Da hätte mich mal interessiert, äh, wie ihn das so überzeugt hätte. Aber naja, dafür bin ich halt äh, zweifelhaft berühmt geworden. Also berühmt ist schon ein großes Wort, aber bin Als Yellow Shirt äh, habe ich leider äh, den, die, die Indie Arena Tour von Sarah und äh, Valentin gestört, weil ich nämlich äh, da ankam, als die beiden sich mit der Valentina Birkel unterhalten haben, mit der Direktorin von der Indie Arena Booth und äh, habe halt gedacht, das wäre einfach nur ein Interview, habe dann da so am Rand ein bisschen rumgestanden und wollte die beiden danach eigentlich mal äh, anquatschen. Aber als sie, die sind dann aber weitergegangen zusammen mit Valentina und haben sich dann weiter unterhalten. Und ja, da bin ich dann irgendwann abgebogen. Und äh, ja, bis dahin bin ich aber noch schön in, in voller Plattheit, äh, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, habe ich dann da in der im, im Bild rumgestanden und bin dann hinterher vom vom Chat, die haben die beiden dann auch noch mal äh, angeschrieben auf, ey, da war so ein Typ mit so einem Yellow Shirt und bla. Und ja, das war dann eindeutig ich. Aber tja, ich habe die Rocket Beans auf Twitter dazu angeschrieben. Das äh, äh, hat aber keine Antwort zur Folge gehabt, ja, So war es dann halt. Ansonsten ne, die, die einzige, die einzige äh, Podcast-Anfrage, die ich wirklich auf Basis der Gamescom gestartet habe, die äh, endete leider auch mit einer Ablehnung. Also von daher, wie ich das schon gesagt habe, für den Podcast hat die Gamescom absolut gar nichts gebracht. Für mich als äh, Fan von Games, als Fan von Indie-Games war sie schon ein ne Erlebnis und würde ich sie auch nicht missen wollen, aber wie gesagt, nächstes Jahr geht dafür den Podcast noch ein bisschen mehr. Und oh, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, was ich noch so erzählen soll. Ich hoffe, ihr hattet mit diesem kleinen kurzen Fazit von mir trotzdem euren Spaß und äh, sag mal, bis demnächst. Ciao.